0: 向往着白色烟雾笼罩的四处游弋的云烟，从喧嚣与疲惫中争辩的霓虹灯下，十里月绵绵的城市，离开浮华的酒盏，透露内心的一片蔚蓝。闪烁着欲灰星光的，是那片沉默的海；屹立着寒光之柱的，是那红白分明的微亮灯塔。寂静，但若死亡；美好，但似天堂。把暗淡的目光收回来。在银河的幕布下，在湍流的大海前，在城市的嘈杂边，那寸草不生的地方被大大小小的碎石所堆满，将理性和喧哗隔离开来。有朝一日，那沉寂多年的憨厚无闻的碎石终将遇火而燃，自行燃烧，在海岸上喷薄火苗，彻底隔绝万物，照亮整个星球。些许的轻松，又不失忧郁。些许的成熟，又不失迷惘，这便是碎石所赋予我们的意义，而这便是我想之所想，愿之所及的碎石海岸。乘上抵达海边的云烟，做一颗等待燃烧的碎石。你好，这里是碎石海岸，我是主播李琦，在这里，我会与你分享我所喜爱的文章、诗词和音乐。我想请你一起与我沉浸在一段时间、一个地方、一件事情里，感受不同于生活的世界。
1: There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah, mother, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love. You know we've got to find a way、oh, to, to bring, bring some love and care today.、Oh, oh, oh. Picket lines、Sister. and picket signs.、Sister. Don't punish me、Sister. with brutality.、Sister. Talk to me、Sister. so you can see. Talk to me, you can't see. My...
0: 下面这篇文章来自加西亚·马尔克斯，摘自《活着》，为了讲述那年年初，按照和父母的约定，我去波哥大的哥伦比亚国立大学法律系报到，住在市中心弗罗里安街的一栋膳宿公寓里，房客多是来自大西洋沿岸的大学生。下午没课，我没去勤工俭学，而是窝在房间或合适的咖啡馆里读书。书是偶然靠运气获得的，更多是偶然所得。买得起书的朋友把书借给我，借期都非常的短，我得连夜看才能按时还。就这样，我幸运地发现了成名已久的 D.H. 劳伦斯、阿道斯·赫胥黎、威廉·艾里什和其他许多作家。有一晚，室友维嘉带回刚买的三本书，和往常一样，随手借给我一本当枕边书，好让我睡个好觉。没想到适得其反，我再也无法像过去那样安然入睡。那本书是卡夫卡的《变形记》。读完《变形记》，我不禁渴望生活在那个与众不同的天堂。新的一天来临时，我坐在维加借给我的便携式打字机前，试着写出一些类似于卡夫卡笔下可怜的公务员变成大甲虫的故事。之后几天，我没去上学，依然沉浸其中。我正嫉妒得发狂，突然看到博尔达在报纸上发表令人痛心的言论。他感慨哥伦比亚新一代作家乏善可陈，后继无人。不知为何，我将这些言论视为战书。贸然代表新一代作家应战，捡起扔弃的诗篇，希望能力挽狂澜。短篇的情节围绕《变形记》中那具有意识的尸体展开，但没有故作神秘，也没有任何本体论偏见。星期二送的稿子，结果如何？我一点儿也不着急知道，总觉得要登上也没有那么快。我在各家咖啡馆闲逛了两个星期。消解星期六下午的焦躁。九月十三日，我走进风车咖啡馆，一进门就听说我的短篇小说《第三次忍受》被整版刊登在最新上市的《观察家报》上。我的第一反应是：坏了，一份报纸要五升泰铢，我没钱买。这最能说明我的穷困潦倒。除了报纸，五升泰铢。能负担起日常消费，比比皆是。坐一次有轨电车，打一次公寓电话，喝一杯咖啡，擦一次皮鞋。细雨还在静静地下着，我冒雨冲到街上，却找不到能借给我几升泰铢的熟人。星期六下午，单租公寓里除了老板娘没有别人，可老板娘再也没用，我还欠他两个月的房租。相当于五生太傅的七百二十倍。我无可奈何的走在雨中，老天有眼，让我看到了一个男人拿着一份《观察家》报，走下出租车。我迎面走上去，央求他把报纸送给我。就这样，我读到了那个被印成签字的自己的第一篇短篇。报是画家艾尔南·梅里诺配的插图。我躲进房间，心跳不已，一口气将它读完，逐字逐句地读。我渐渐觉察出了千字巨大的破坏力。我投入那么多的爱与痛，毕恭毕敬地戏访矿石器材卡夫卡，如今读来，全是晦涩难懂、支离破碎的自言自语，只有三两句，差强人意。时隔近二十年，我才敢再读一遍。而我的评判，尽管心怀同情，更加不宽容。本期节目就到这里，希望你能喜欢。另外，我在微博上还会不定时更新一些我的图画练习文学作品，如果你对它感兴趣<音> ，at <Add> 李其思之，你就能找得到我。谢谢。
2: 欢迎使用闪电音频剪辑软件。